luistert naar VO Leest, een podcast van het leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs. Voor docenten Nederlands over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. Tijdens de tweede aflevering zijn we op bezoek bij Marjan Sikkema, tot voor kort docent Nederlands en vakgroepleider Nederlands aan het Leidse Rijncollege in Utrecht. Het Leidse Rijncollege is een openbare school voor HAVO, Atheneum en Gymnasium en heeft momenteel zo'n 1500 leerlingen. Ik praat vandaag met Marjan over het literatuuronderwijs in de midden- en bovenbouw in het algemeen, maar meer in het bijzonder over de waarde van de boekenweek voor jongeren die afgelopen september weer door Nederland werd uitgerold. Dag Marjan, we zitten vandaag niet in Utrecht, niet in het Leidse Rijncollege, maar we zitten in een prachtig Gronings dorpje, niet ver van de Waddenzee. Uh, wat is er gebeurd dat we elkaar hier spreken? Ja, nou, um, vorig jaar december kwam ik erachter dat, uh, dat ik zwanger was van het tweede kindje. En toen uh, dachten we, ja, ons uh, mooie huisje in Utrecht wordt dan wel een beetje klein. Dus wij gingen op zoek en uh, eigenlijk uh, keken we wel in heel Nederland. Maar uh, ik bedacht me ook wel, uh, ja, waar wil ik eigenlijk dat mijn kinderen opgroeien? Ik ben zelf in deze regio opgegroeid. Dus uh, ik dacht eigenlijk, volgens mij moeten we maar uh, terug naar het Hoge Noorden. Mm-hmm. En daar uh, uh, kwam een heel mooi huis te koop. Dus uh, toen was eigenlijk helemaal de beslissing wel gemaakt. En zijn we hier afgelopen juli ingetrokken. Nog uh, voordat het tweede kind geboren werd. Ja. En uh, ja, nog, tot nu toe nog geen spijt van. Mooi zo. <laughs> Betekent dat dat je ook hier gaat werken? Is, ja. dit, is dit een, een, een openbare sollicitatie? <laughs> nou, ik ben op dit moment aan het solliciteren. Ah. Ja, in de stad Groningen hoop ik uh, een baan te vinden. Ja. En uh, ja, maar nog niks concreet. Dus, uh, nee, wie weet. maar eerste graden Nederlands, dat moet lukken. Ik denk het ook wel. Ja, ja. Okay. ik heb daar Goed wel zo. vertrouwen in. Dat wordt een aanwinst voor Groningen dus. Hé, <laughs> hey, um, de aanleiding voor dit eerste gesprek met jou is de Boekenweek voor Jongeren. Iedereen die jou kent, die weet dat je een sterke mening hebt over de doelgroep van dit, dit leesbevorderingsproject. Dat bleek al eerder door je masterscriptie, maar daarvoor, had je die mening al eerder? Nou, ik merkte wel toen ik zelf op de middelbare school zat, dat ik het um, lastig vond om goede boeken te vinden, met name in de vierde klas, weet ik nog wel. Want uh, ja, ik was echt zo'n uh, echte lezer. Uh, ik had uh, alle boeken in de bibliotheek al gelezen, voor mijn gevoel. <laughs> uh, nou ja, tot C uh, dan. En uh, toen dacht ik, uh, toen vond ik het erg lastig om dus toen uh, boeken te vinden die ik moest lezen voor school. Maar uiteindelijk heb ik daar wel mijn weg in gevonden. En uh, kwam ik eigenlijk pas tijdens de studie Nederlands um, erachter dat er ook uh, nou, echte adolescentenliteratuur bestaat. Mm-hmm. En uh, ja, ik vond het erg... Mag ik een tussenvraagje? Ja. Ben je, heb je dat allemaal zelf uitgevonden tijdens je, je carrière op de middelbare school? Of was er misschien ook een docent die je een helpende hand toestak of een familielid of zo? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb uh, toen in de bovenbouw uh, gewoon Harry Moelies gelezen. Uh, nou, het Gouden Ei uiteraard. En, uh, wie niet? <laughs> ja, wie wie niet? niet. <laughs> ja, dat soort boeken. Dus uh, nee, ik heb ook geen... Uh, ik denk dat uh, het enige boek wat in de buurt kwam... Uh, het Voor het leven van Floortje Bloem was, mm-hmm. van Yvonne Keuls. Maar verder uh, geen... Uh, ja, had ik ook geen tips gekregen of was het heel normaal om gewoon uh, een boek van Harry Moelies te lezen in de vierde ja, klas. Ja. Ja. Je las je lijst. Ja, dat weet je wel. Ja. Nee, pas tijdens de, uh, het vak jeugdliteratuur op de Universiteit van Utrecht. Toen uh, kwam ik erachter dat er dus zoiets bestaat als adolescentenliteratuur. Ja. Uh, in, uh, dat was in, 
dat vak volgde ik in 2012. Toen uh, nou, kwam dat echt wel op, zou je kunnen zeggen. Uh, meer dat het uh, uh, natuurlijk al heel lang bestaat, dat soort boeken. Maar toen werd er echt voor het eerst van young adult gesproken. Kwamen de eerste boekenkasten in de, uh, in de boekhandels met echte young adult literatuur. Uh, werd er gesproken over dat er een D-categorie moest komen in de bibliotheek. Dus uh, nou, dat vond ik wel heel interessant. En toen heb ik daar dus ook... Uh, uh, mijn masterscriptie over ja. gedaan, over je, dat onderwerp. Je, je scriptie, ja. die, uh, dat was dus een, een onderzoek. Ja. Uh, wat was de centrale vraagstelling? Ja, de centrale vraagstelling was... Uh, ik baseerde mij op een onderzoek uit 2001 van Helma van Lierop. En zij um, hadden in 2001 um, uh, bekeken of adolescentenliteratuur in de bovenbouw van uh, HAVO-VWO... of die toegestaan werden op de leeslijst door de docenten. En toen bleek dat, uh, uh, dat eigenlijk meer dan de helft van de docenten dat niet uh, toestond. Omdat zij uh, dan dachten, het is een jeugdboek. Uh, je zit nu in de bovenbouw, dus je gaat geen jeugdboeken meer lezen. Dus uh, nee, dat mag niet. Uh, mm-hmm. We doen geen adolescentenliteratuur, maar echte volwassen literatuur. Dat was dus uh, een onderzoek dat ik gelezen had. En uh, ik moest mijn onderzoek doen in 2011. En toevallig precies tien jaar daarna. Ja. Dus toen was ik wel benieuwd van, nou, is daar ook een verschuiving in opgetreden? Uh, is dat nu nog steeds zo dat meer dan van de helft van de docenten zegt... nou, liever niet, lees dat maar in je vrije tijd. Dat is een beetje, was een beetje de strekking. En uh, toen uh, heb ik uh, uh, eigenlijk dezelfde vragenlijst uh, uh, nog een keer verstuurd... Uh, dat zijn natuurlijk niet weer dezelfde docenten geweest. Nee. Uh, een andere groep, denk ik. Misschien wel een paar uh, dezelfde. En uh, toen uh, bleek dus dat uh, toen, tien jaar later, uh, maar 39% van, van de 118 docenten zei... Nee, ik sta, ik sta dat niet toe. Dus daar was wel een zekere verschuiving. Dus een klein, kleine verschuiving ja. ten faveuren van ja. jongere literatuur, ja. jeugdliteratuur. Ja, ja. ja. Dus dat was de centrale vraag van, is er eigenlijk wat veranderd in die tien ja. jaar tijd? En uh, nou, er was dus echt wel wat veranderd. Ja. Noemde je dat ook al uh, Young Adult in jouw scriptie? Um, ik he, ik um, heb de, daarin geschreven uh, dat de, uh, v- naar Amerikaans voorbeeld het steeds vaker Young Adult literatuur wordt genoemd. En um, uh, dat het ook een soort marketing truc is om het Young Adult te noemen. Het klinkt natuurlijk heel hip. Uh, uh, het is een uh, veel korter woord dan adolescentenliteratuur. Yeah. Dus uh, uh, zo schrijf ik daarover, yeah. Van, yeah. dat het steeds yeah. vaker ook... Um, zijn er nog andere belangrijke resultaten dat je denkt van nou, die zijn toch vermeldenswaardig eventjes naast die 39%? Um, ja, dat uh, ook toen uh, steeds meer docenten... Uh, zeiden dat ze op de hoogte waren van wat er verscheen in de jeugdliteratuur. Wel, uh, dat er ten opzichte van 2001 meer docenten zeiden... Uh, uh, ik blijf op de hoogte van wat er in de jeugdliteratuur verschijnt. Want mm-hmm. het waren uh, veelal eerste graads docenten Nederlands... en die hebben vanuit hun opleiding uh, nauwelijks iets gehoord over jeugdliteratuur... Uh, zijn Vaak geïnteresseerd in de volwassen literatuur, lezen mm-hmm. zelf vaak volwassen literatuur. Dus uh, daarin was ook wel een verschuiving te zien dat ook de eerste graadsdocenten uh, ook jeugdliteratuur in de gaten hielden. Heb je een idee hoe dat komt, dat, er, uh, dat, dat die verschuiving ontstond? Nou, um, ik denk uh, de meeste docenten die bleven op de hoogte door recensies in uh, dagbladen. En ik denk dat, um, uh, dat k- critici het genre ook wat meer 
serieus gingen nemen. En dat uh, daarom die boeken ook vaker besproken werden in de landelijke dagbladen. Mm-hmm. En dat daarom docenten dat ook vaker uh, ja. nou, van op de hoogte waren. Ja. Ik vraag me af of er zeg maar, de, de, de factor van bijvoorbeeld social media ook niet hebben meegespeeld. Dat zou goed kunnen. Uh, dat heb ik toen niet uh, onderzocht of dat zo was. Nee. Ze konden, um, de docenten konden aangeven waar, uh, hoe ze op de hoogte bleven van wat er in de jeugdliteratuur verschijnt. En toen ja. zeiden dus de meeste docenten door recensies in dagblad. Ja, ja, ja. Goed, je studeert af. Je, maakt een, je schrijft een mooi artikel in, in Levende Talen. Um, maar dan ga je ook werken. Dan ja. kom je op het... Wat was het die eerste school, de Leidsbrein College? Uh, ik heb een half jaar stage gelopen op uh, de Heemlanden in Houten. Ja. En toen, um, um, toen dacht ik na een half jaar van... Uh, misschien kan ik ook ergens uh, wel gelijk aan de slag. Mm-hmm. En toen was er een vacature op uh, het Leidsbrein College. Dus daar heb ik gesolliciteerd. En uh, ja. toen was ik dus nog niet helemaal afgestudeerd. Maar toen begon nee. ik al wel uh, in baanvariant dus mijn studie af te ronden. En toen kwam uh, die jonge blonde... De, docenten de school daar binnen en toen dachten die anderen van, oh jee, deze heeft wel een heel uitgesproken mening over jongere literatuur. Ja, ja. De, uh, dat kwam inderdaad in mijn sollicitatiegesprek al te sprake. Ja. <laughs> maar, uh, want ik was zelf natuurlijk ook heel erg benieuwd uh, hoe ze daar tegenover stonden. Uh, het lijkt mij heel lastig om op een school te gaan werken uh, met mensen om je heen die uh, meteen zeggen... Uh, wij staan dat niet toe. Uh, wij willen per se dat ze volwassen literatuur lezen de in, in de bovenbouw. Echt de kanon. Uh, wij bepalen wat ze lezen. Um, dus daar heb ik naar gevraagd. En uh, er bleek juist heel veel mogelijk. Uh, er waren juist uh, ontzettend fijne docenten die uh, daar heel erg voor open stonden. Mm-hmm. En um, wat toen met name ook uh, uh, speelde, was dat uh, Theo Witte net zijn dissertatie had geschreven. En dat toen uh, Lezen voor de Lijst net uh, online was. Ja. En um, toen ik daar dus begon te werken... toen hebben we um, allereerst dat echt ingevoerd. Van um, uh, de website bekeken met de leerlingen... Be- uh, bepaald met de leerlingen... op welk niveau ze het beste kunnen starten in de vierde klas. Um, bekeken wat de voor- en nadelen uh, zijn... van het werken met die uh, website. Uh, onze opdrachten daarop aangepast. Dus eigenlijk waren we daar in het begin heel erg druk mee. En... Um, wat ik ook schrijf in mijn artikel van Levende Talen is dat er eerst niet zoveel adolescentenliteratuur in die lijsten voorkwamen. En dat uh, uh, is eigenlijk heel bijzonder, want juist die niveaus zijn natuurlijk bedoeld om ja. de, de juiste match te maken. Ja. Uh, uh, ja. Dit vraagt om een nieuwe aflevering van deze podcast. <laughs> Lezenvoorderlijst.nl ja. Daar gaan we het zeker nog een keer over hebben. Ja, ja. ja, ja. maar uh, ja, wat ik dus wel uh, geprobeerd heb is ook om mijn collega's op te wijzen dat uh, binnen die uh, uh, lijsten uh, ook hele mooie adolescentenboeken juist staan. Ja. En dat, uh, dat leerlingen juist die uh, moeten lezen. Althans, uh, ik denk dat veel leerlingen dat leukere boeken vinden dan andere mm-hmm. boeken die op die lijst staan. Ja. Dus zo uh, waren we daar heel druk mee. Ja, oké. Okay. Dat is denk ik wel een heel, ja, misschien toch wel een leuk onderwerp voor een andere keer dan nog. Om, om daar verder op in te gaan. Want zoals je zegt, het heeft allerlei voor, maar ook een paar nadelen. Ja. Maar we zijn hier eigenlijk voor het onderwerp over de boekenweek voor jongeren. In verschillende jasjes heeft die, heeft die prijs en die, de aandacht in, in, in de vorm van een boekenweek de laatste acht, negen jaar ja, verschillende gedaanten gekregen. Verschillende jasjes heeft die gepast. Wat vind je van de ontwikkeling die de boekenweek voor jongeren heeft doorgemaakt? Ja, um, 
Allereerst wil ik zeggen dat het uh, ontzettend fijn is dat er een boekenweek voor jongeren is. Dat die er is. Yes. Dat die er is. Ja, ja dat is uh, fantastisch. Uh, want waarom uh, heeft het zo lang geduurd? Uh, de kinderboekenweek bestaat al 65 jaar. <laughs> uh, boekenweek voor volwassenen weet ik niet eens hoe lang. Maar uh, ja, het was wel wachten op een boekenweek voor jongeren. Mm. Waarom niet? Ja, ja. ja. Dus daar uh, ben ik heel blij mee. Uh, ik denk wel dat het inderdaad... Uh, het had gelijk boekweek voor jongeren moeten heten, denk ik. Want ik heb ook een beetje nagevraagd onder uh, docenten Nederlands. Uh, heb je wat gedaan met de boekweek voor jongeren? Wat weet je ervan? En uh, de reacties waren meestal... Uh, is dat literatuur? Uh, uh, is dat hetzelfde? Was het niet Diorafte literatuurprijs? Uh, zo, ja. dus er is wat verwarring, ook onder docenten Nederlands, uh, van, uh, uh, dat het dus blijkbaar toch niet helemaal duidelijk is dat het de boekweek voor jongeren is met de prijs erin. En de prijs heet nu dus beste boek voor jongeren. Ja, dus die gaan we er vanaf nu in inhouden, CPMB. Ja. <laughs> Vast wel. Ja. Ik, ik denk ook dat gewoon die duidelijkheid, boekenweek voor jongeren, beste boek voor jongeren, dat het gewoon een hele duidelijke omschrijving is. Ja. Die zowel voor de docenten, maar zeker ook voor de jongeren voor wie het bedoeld is, gewoon ook duidelijkheid schept. Ja. Dus laten we dat alsjeblieft erin houden en niet een sponsornaam eraan weer nee. gaan verbinden. Nee. Maakt het alleen maar moeilijk. Ja. Um, die doelgroep, hebben we die duidelijk voor ogen? Uh, ik denk het wel. Um... Ik denk dat uh, jongeren, uh, de jongeren zijn op de middelbare school. Um, de eerste klas zou in principe nog mee kunnen doen met de uh, kinderboekenweek. Uh, omdat daar ook een, uh, is natuurlijk ook een prijs gereserveerd voor uh, de leeftijd van jongeren in de eerste klas. Maar vanaf de tweede klas, waarom niet? Uh, het lijkt me dus uh, van tweede tot de zesde uh, lijkt me de juiste doelgroep voor deze week. Dan, daarmee trek je hem dus wat naar beneden. Nu geven ze aan 15 tot 18 jaar. Daarmee maak je hem dus eigenlijk 13 tot 18. Ja, maar dat... Um, 13 tot 20 misschien. Ja, maar dat komt ook door um, uh, mijn ervaring met literatuur. Um, want wij hebben een keer uh, Eva Burgers uh, uitgenodigd ja? op, bij ons op school. En toen um, uh, heb ik een paar boeken van haar gelezen. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt bedoeld voor uh, tweede of derde klassers. Mm-hmm. Dus... Um, dat komt misschien dus ook daardoor. Uh, uh, je kijkt ook welke uh, schrijvers meedoen aan de literatuur. Ja. En um, uh, je kijkt natuurlijk welke schrijver komt bij jou op school. En toen vond ik uh, Eva Burgers heel geschikt voor tweede of derde klas. En uh, niet voor de bovenbouw. Mm-hmm. Dus daarom uh, trek ik het inderdaad wat naar beneden. Um, als je Eva dus voor uh, klas 2 en 3 heel geschikt vindt. Um, wil dat volgens mij ook niet zeggen dat ze voor, voor uh, 4, 5 en 6 niet, niet, niet geschikt zou zijn. Nee. Um, ligt er helemaal aan wat, wat een auteur natuurlijk kan met een bepaalde klas. Uh, auteurs zoals Urtjan uh, Akjol en uh, Alex Bogers, dat zijn zulke makkelijke praters. Die ja. zet je voor een groep en volgens mij maakt het niet uit hoe oud die groep is. Nee. Zolang ze maar worden meegenomen door, uh, door deze auteurs. Ja. En, ik denk ook dat uh, het heel erg afhankelijk is van de didactische kwaliteit van een, van een auteur, die soms ook dus docent zijn, um, of ze zich goed kunnen redden voor een klas. Ja. En uh, zijn er soms uh, auteurs waarvan waar, waar je zelf denkt van nou, is dat nou wel zo'n goede keus voor, uh, voor literatuur? Of zeg je van nou, dat maakt mij niet uit, ik ontvang iedereen. Nou, uh, ik denk dat het altijd leuk is om een schrijver uit te nodigen op school. Dat is, uh, vinden leerlingen altijd leuk. Ze, ze zijn er altijd een beetje gespannen over. Je hebt altijd een leuke les. Uh, maar 
uh, als je zegt de boekenweek voor jongeren is eigenlijk bedoeld voor de bovenbouw van een 15 jaar, dan denk ik dat, uh, dat je ook schrijvers uit moet nodigen die dat soort boeken schrijven. Um, maar ik heb geen negatieve ervaringen gehad met uh, schrijvers die wij op school hebben uitgenodigd. We hebben ook een hele leuke les gehad uh, van uh, Abdelkader Benali. Die is, uh, heeft een ontzettend mooi verhaal verteld over waarom het eigenlijk zo belangrijk is dat, dat we blijven lezen. Mm. Uh, welke rol literatuur kan spelen in het leven van, van uh, jongeren. En dan maakt het inderdaad helemaal niet uit voor welke klas je die schrijver zet. Nee, je zegt de verteller. Ja, ja precies. Ja. Maar... Uh, als je ook het werk van de schrijvers wil koppelen aan, uh, aan het bezoek. Ja. Dan, uh, uh, en je wil dus uh, dat jongeren door het bezoek de boeken gaan lezen die die schrijver geschreven heeft. Dan uh, uh, zou je Eva Burgers bijvoorbeeld uh, niet in die lijst moeten zetten. Want dat vind ik niet een bovenbouwauteur. Uh, mm-hmm. Ja, dus dat is eigenlijk een, een, een aandachtspuntje van wie nodigen we uit? Voor welke klassen zijn die geschikt? En... Um, dus betekent dat ook dat je dan uiteindelijk niet toch zegt van nou, dan laten we die laatste, die, die, die laagste twee klassen gewoon vervallen? Of we moeten gewoon een hele duidelijke scheiding maken in auteurs die naar klas 2 en 3 gaan en auteurs die naar klas 4, 5 en 6 gaan? Ja, ik denk dat dat heel erg lastig is. Um, het zou het mooist zijn als, ja? Dat, ja, als dat kan. Maar ik denk... Dat kan, tuurlijk. CVMB, <laughs> dit kan. Uh, ja, je mag als school ook een uh, voorkeur opgeven. Ja. Um, dus um, uh, dan uh, moet je, kun je ook voor jezelf bedenken... Uh, waar uh, wil ik graag dat, dat de schrijver komt? Uh, welke klas uh, uh, is het meest gebaat bij een bezoek van een schrijver? En ja. dan uh, kun je natuurlijk als docent die keuze zelf maken. Ja. Dus wat dat betreft is het ook mooi... dat je uit zo'n breed scala aan schrijvers kunt nee, kiezen. Nee, dat is ook fantastisch. Maar ja. de, de CPB heeft natuurlijk ook te maken met uh, agenda's... die moeten worden ingedeeld, ja. programma's die moeten worden gemaakt. Zo'n week moet gewoon passen. Want die auteurs gaan naar, naar verschillende scholen toe. Dus. Ja. Dat is heel lastig. Ja, dat, is, ja. dat is ook moeilijk, dat begrijp ik ook wel. Um, goed, die, die, die auteurs is denk ik inderdaad een heel, heel belangrijk punt bij, bij literatuur. Um, maar eventjes terug naar de boeken. Ja. Het is zo dat je je af kunt vragen, um, dat natuurlijk willen we zoveel mogelijk, tenminste dat denk ik, uh, vanuit het perspectief van de docent Nederlands, zoveel mogelijk Nederlands uh, auteurs erin hebben. Dus ook Nederlandse boeken, niet vertaalde boeken. Hoe sta je überhaupt over te, te, tegenover de vraag of er wel of niet vertaald werk um, bij de Boekenweek voor Jongeren moet worden aangeboden? Um, of überhaupt aandacht moet krijgen ook op scholen, bijvoorbeeld vertaalde Young Adults? Ja, um, ik denk zeker dat uh, als we het hebben over adolescentenliteratuur, dat vertaalde werken daar... Um, Heel veel aandacht in verdienen. Omdat um, er hele mooie adolescentenboeken geschreven zijn buiten uh, Nederland. Mm-hmm. Um, dus um, ik vind het juist wel mooi dat, dat er zowel uh, oorspronkelijk Nederlandstalige werken worden genomineerd als vertaalde werken. Um, wat ik wel zie is dat er steeds meer Engels wordt, uh, wordt gelezen door uh, jongeren. Dat ze de boeken in het uh, Engels uh, lezen. Um, en dan kun je er voor het vak Nederlands wat minder mee dan, uh, uh, dan echt vertaalde werken. Want het is juist ook wel interessant om te kijken of leerlingen doorhebben dat het een vertaald werk is door de manier van het Nederlands taalgebruik. Dus dan kun je natuurlijk ook uh, wat mij betreft bij Nederlands daar ook wat mee. Um, maar um, ja, op het Leidse hebben wij uh, bedacht dat de leerlingen in de uh, bovenbouw op de HAVO 
tien werken moeten lezen in plaats van de vastgestelde acht. Mm-hmm. En op het uh, VWO vijftien in plaats van de vastgestelde twaalf. Ja. Uh, leerlingen weten dat natuurlijk niet, dat, <laughs> dat ze bij ons op school meer moeten lezen dan, uh, dan misschien op andere middelbare scholen. Maar daar zou je dus wel uh, ook vertaalde werken uh, daardoor creëer je ruimte voor vertaalde werken. Ja, ja, ik denk dat er natuurlijk nu een paar uitgevers bij uitgeverijen juichend van hun stoel opspringen. Maar ik weet niet hoe het jou vergaat als je naar, naar Frankrijk gaat op vakantie of voor mij bad naar Spanje of Italië. Ik ga altijd natuurlijk nog eventjes naar de boekhandel om te kijken wat daar voor, voor deze leeftijdscategorie ook ligt, omdat daar ook mijn hart ligt. En ik zie de meest mooie dingen in, in, in Frankrijk. Ik zie ook hele leuke vertalingen, heel af en toe... Een prachtig boek, net gelezen uit Italië, ook van een docent, overigens door een docent geschreven. Die bijzondere woorden van Gioia, fantastisch mooi boek. Denk je dat dat het misschien heel slim zou zijn als bijvoorbeeld een uitgever als Van Goor, bijvoorbeeld Grotmar of bijvoorbeeld Dennis Kaart, zich eens wat meer gaan oriënteren op de Franse en de Italiaanse markt dan de puur Anglo-Saxisch georiënteerde boeken die we tegenwoordig allemaal in de winkel zien. Ja, dat lijkt mij fantastisch. Ik heb toevallig, hij ligt hier, ook de bijzondere woorden van Joya uh, gelezen. En ik denk, ja, dat is natuurlijk perfect voor, uh, voor leerlingen in de bovenbouw van HVO-VWO. Mm-hmm. En um, dat is uh, oorspronkelijk in het Italiaans geschreven. En uh, ja, je onthoudt leerlingen nu zo'n boek, doordat uh, zij... Ik denk weinig boeken lezen naast de boeken die ze verplicht voor school moeten lezen. Dus dan zou het toch ontzettend zonde zijn als je ja. niet dit boek op die lijst mag hebben staan. Want uh, uh, je kunt dat boek dan natuurlijk ook vergelijken bijvoorbeeld met mm. een oorspronkelijk Nederlands werk. En zo kun je daar een heel uh, interessant gesprek over voeren. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat dat een van de belangrijkste dingen is van literatuur. Mm. Dat, dat ze daar iets mee kunnen en dat, het, dat ze geraakt ja. worden. En zeker ook... Uh, Docenten Nederlands moeten ook allemaal dit boek lezen, vind ik. Want uh, er staat inderdaad een uh, docent centraal die zo bijzonder goed lesgeeft... dat, ja. <laughs> dat het uh, ook als docent heel leuk is om te lezen. Omdat ja. je bepaalde dingen herkent en ook denkt, was die docent maar mijn collega. Ja, precies. Ja. 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 Nou ja, Galliano, de, de, de auteur, wordt ook niet voor niks de, de Italiaanse John Green genoemd. Ja. Dus, uh, ja. John Green zal zo langzamerhand, tenminste zijn naam zal zo langzamerhand toch wel zijn doorgedrongen... ook tot de meeste docenten Nederlands. Maar uh, ja, dit is gewoon een fantastisch mooi boek. Ja. Dus uh, oké, okay. so far voor uh, <laughs> vertalingen. Wat denk ik wel, om nog even te noemen, is dat ja. ik denk dat de timing van de week niet zo goed is. Ja, nee, dat, die heb ik op mijn lijstje ook staan. Ja. Uh, wat, wat kunnen we omtrent de timing zeggen? Meteen na, de, na, na, de, na het begin eigenlijk van, de, van het schooljaar weer. Ja, ja, dat is een beetje ongelukkig wat mij betreft. Uh, je moet in, uh, in mei ge- krijg je een mailtje en... Uh, uh, krijg je een mailtje van CPAB. De uh, Boekenweek voor Jongeren is weer in september. Uh, bestel nu uh, boekenpakket of de driepak bundel. En uh, je krijgt uit, uh, uiteraard ook een driepak uh, pakket. Ja, driepak is het, uh, het, het kleine boekje met drie korte verhalen... die in de picture komen te staan tijdens de Boekenweek voor Jongeren. Ja, en, uh, maar daar staat dan uh, vraag alvast uh, meerdere uh, pakketten aan bij uh, de bibliotheek of bij de lokale boekhandel om, uh, om uh, dus met meerdere klassen daarmee aan de slag te gaan. Uh, ja, dat gebeurt dus in mei. Dan kun je ook uh, opgeven of, je, of aangeven of je een docent uh, wil boeken voor die week. Uh, uh, maar dan moet je dus al bedenken welke, uh, in welke klas zou ik die, docent dan, uh, die uh, auteur dan willen hebben... Um, 
welke docenten geven dan die klassen les? Dat weet je eigenlijk nog niet uh, nee. in mei. Uh, je weet nog niet welke schrijver je krijgt. Dus, uh, dus dat worden veilige keuzes. Ja, precies. En dan ja. uh, ga je dus inderdaad snel denken... Oh, de vorige keer was die schrijver een succes. Dus laat ik die weer boeken als die weer meedoet. Mm-hmm. Of... Uh, ja, je hebt geen tijd om in mei te verdiepen in de auteurs die je niet kent. Dus dan ga je ja. ook uh, naar het standaardrijtje weer toe. Ja. Um, dus ik denk dat, uh, dat mei niet... Ja, eind mei, voor 2 juni moesten we afgelopen jaar reageren. Ik denk dat dat heel erg uh, lastig is. Je zit met de eindexamens. Uh, ja. Doe je bijna niks meer in mei. Nee, het nee. is gewoon erg... Uh, nee. Je hoofd staat nog niet naar die boekenweek in nee. september. Nee. Dus... Um, wat mij heel mooi zou, zijn, zou lijken, is dat die boekenweek voor jongeren ook dan tussen de kinderboekenweek en de boekenweek, de normale boekenweek, in zit. Ja, is in november. Uh, ja, november. november of misschien januari. Januari. Ja. Ja. Dichten heb je dan. Ja, dichten. maar ik denk dan na, uh, uh, er is ook vaak een toetsweek in januari op veel ja, scholen. Ja. Maar dan zou je dus, uh, uh, die is vaak al één of twee weken na de kerstvakantie. Dus dan zou je de laatste week van uh, januari... Uh, eerste week februari, dan start je toch vaak een nieuwe periode op. Dat is op heel veel middelbare scholen zo. Als je dan start met de uh, boekenweek, uh, zou dat denk ik heel mooi zijn. En waarom zou je dat niet net zo groot aanpakken als de kinderboekenweek op de basisscholen? Door dus ook de andere uh, vakken erbij te betrekken, door door een thema aan te koppelen. Dat lijkt me ook een hele mooie. Uh, uh, Maar het moet voor docenten Nederlands, uh, moeten denk ik even erin sluiten dat er op een vast moment in een jaar... Die boekenweek is. Die boekenweek is, dat bestaat. Ja, ja. precies. Want ja, docenten ja. Nederland hebben hun programma, die hebben hun PTA. Dat, uh, uh, dan zeggen ze vaak van, uh, ja, het past niet of zo. Nou, ja. dat is natuurlijk ontzettend zonde. Want mm. uh, dat zeggen ook alle docenten die ik spreek. Van, oh, wat eigenlijk, uh, uh, wat, wat ontzettend goed dat er een boekenweek voor jongeren is. Maar ja, ik doe er eigenlijk niet zoveel mee. Nee, ja, dat nee. is natuurlijk ontzettend zonde. Dus ja, uh, ja het moet denk ik nog eventjes... Uh, uh, een gewoonte worden om daar elk jaar bij stil te staan, om daar uh, als docentje op voor te kunnen bereiden. En dan denk ik dus dat september niet zo'n handige uh, ja. plek is. Nee, ik hoor het vaak hoor, dat, uh, dat mensen zeggen van ja, ik wil wel, maar september is vrijwel onmogelijk. Ja. Maar laten we eens, eens beginnen om hem een vaste plek te geven, zodat ja. hij kan insluiten. Ja, maar ook dan gelijk met een thema, want uh, dus dat lijkt mij heel uh, relevant. Um, want wat er gebeurt, ook met de Kinderboekenweek, is um, dat je nagaat van... hé, hey, welke boeken ken ik zelf uh, die geschreven zijn, mm-hmm. die, die ik kan koppelen aan het thema. Um, met de Boekenweek doe je dat ook. Dan kijk je ook uh, terug uh, naar oudere boeken, van welke boeken passen dan bij een bepaald thema. Ja. En uh, zo kun je als docent er ook wat meer mee, omdat je de boeken van... Um, uh, die genomineerd zijn, die ken je vaak nog niet. Misschien één of twee heb je er al alvast gelezen. Of uh, nou, zeker niet alle tien. Dus ik in ieder geval niet. En uh, als je een thema hebt, dan kun je nagaan van... hé, hey, maar welke boeken heb ik al wel gelezen? Ja. En welke kan ik daaraan koppelen? Mm. Dus uh, het thema van de Boekenweek voor uh, uh, 2020 is rebellen en dwarsdenkers. Nou, dat is een toch ook een fantastisch thema voor juist de Boekenweek voor Jongeren. Ja, precies. Daar uh, kun je heel veel mee doen. Ook omdat je toch de, uh, ook literatuurgeschiedenis behandelt in de bovenbouw. Ja, ja. Dus dan kun je juist de koppeling maken ja. met, uh, mm. nou, met de rebellen en dwarsdenkers. Precies. Um, de selectie van de boeken is natuurlijk een belangrijk dingetje, maar ook de, uh, de jurering ervan. Um, wat vind jij eigenlijk ervan zoals het nu gaat? Een vakjury die boeken selecteert, die uiteindelijk beoordeeld worden door... Een jongere jury. Ja, op zich denk ik dat dat wel een, een handige aanpak is. Uh, want uh, ik denk niet dat, dat uh, jongeren in staat zijn om 
een top 10 te maken van boeken die het afgelopen jaar zijn verschenen. Uh, met nadruk op het afgelopen jaar. Want uh, uh, ja, ze hebben het echt ook al ontzettend druk. En ze lezen waarschijnlijk gewoon vooral, vooral de boeken die ze voor school moeten lezen. En uh, of zij dan dus zoveel boeken uh, dan gaan lezen die in uh, het afgelopen jaar verschenen zijn... om vervolgens een mooie selectie te maken. Dat uh, lijkt me wel heel veel van ze gevraagd. Mm-hmm. Ik denk wel dat het heel goed is dat zij... Uh, Uiteraard uiteindelijk bepalen wie de, wie de winnaar uh, wordt. Uh, want het gaat uiteindelijk om hun. Dus dat, uh, dat lijkt me heel... Uh, dus op zich is de formule het... eerst vakjury ja. die nomineert. En in tweede instantie de jongere jury die uiteindelijk bekroont. Dat vind je op zich vanuit jouw docentenperspectief ook wel een goede. Ja. ja. Oké. Okay. Um, nou, wat, wat is er dan genomineerd en wat is er dan bekroond? Uh, er zijn vijf boeken die genomineerd worden uh, van Nederlandse auteurs. Er zijn vijf boeken die... ...vertaald zijn en dus uit het buitenland komen. Um, ik heb hier vier boeken waarvan duidelijk is dat ze niet in eerste instantie voor jongeren geschreven zijn. Tenminste, de neurcode en de daaraan vasthangende beoordeling van de docenten zegt vaak van nou, dit boek kan wel, dat boek kan niet. Nou, uitgerekend uh, die ene young adult die ik hier in mijn hand heb, is geschreven door de oudste, door de oudste auteur, Rinder Kromhaat. En ik was zijn held, lees vooral de trilogie over, uh, over de, de familie Man die die, uh, die die nu aan het maken is. Um, wat vind jij van de keuze van, uh, van, van, van deze, deze vijf boeken uiteindelijk? Uh... Ja, ik denk uh, dat het uh, op zich een, een goede keuze is. Uh, in al deze, deze boeken staat in ieder geval wel een jongere centraal. Ik denk dat dat heel erg uh, belangrijk is. Um, dat een boek dan niet als jong adult is uitgegeven, dat lijkt me wat minder interessant. Um, want je zou wel volgens mij wel kunnen zeggen van deze, nou in ieder geval vier van de vijf wel, dat, uh, dat ze ook voor jongeren interessant zijn. Mm-hmm. En um, ik denk dat het ook heel erg lastig is om uh, vijf echte jong adult boeken uh, die oorspronkelijk in Nederlands geschreven zijn, te nomineren van het afgelopen jaar. Ja. Omdat die er misschien niet zijn. Nou ja, misschien zijn er wel vijf, maar de vraag is dus inderdaad of ze voldoende literaire kwaliteit hebben Precies. om in dat rijtje te komen. Ja, ja. ja, ja. ja. want dat een uh, Rinderd Kromhout ertussen staat, daar uh, ben ik uiteraard heel blij mee en dat vind ik ook heel erg terecht. Um... Misschien moeten we even inhaken op het, uh, op het YouTube-filmpje wat uh, Rosa Gregoire afgelopen maand ook uh, maakte. Um, een filmpje met uh, spontane reacties van een paar uh, scholieren uit, uit de doelgroep. Uh, ik geloof dat ze alle drie ook 17 jaar zijn. Rosa zelf is een jaren 25, die is een goede lezer en was geïnteresseerd in de mening van de doelgroep. Um, wat vond je van de reacties van de meiden? Ja, allemaal meisjes trouwens. Ja, he? allemaal meisjes. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat is denk ik een ander, uh, ander onderwerp. Ja. Maar uh, uh, ik uh, vond ze heel herkenbaar. Uh, mijn leerlingen reageren ook vaak zo uh, nadat ze uh, één hoofdstuk hebben gelezen van een boek. Uh, denken ze, is dit nou echt wel wat voor mij? En uh, daarom denk ik ook dat uh, de, voor dat filmpje was het leuk dat zij even dat eerste hoofdstuk hadden gelezen. Maar uh, de boeken verdienen natuurlijk wel meer aandacht dan alleen het eerste hoofdstuk. En uh, zeker bij, uh, bij de winnaar... Uh, is dat ook uh, zeker het geval, want uh, ik vond uh, ook het eerste hoofdstuk heel verwarrend. En ik dacht echt, waar gaat dit naartoe? Uh, Is dit nou de winnaar? Uh, Dat dacht ik zelf ook. -hmm. Maar dan komt denk ik de docent Nederlands ook in beeld. Uh, Die moet natuurlijk dat boek bespreken in de klas en uh, en dat ook zo zeggen. Want toen ik zelf dat boek uh, aan het lezen was, dacht ik ook... uh, 
uh, ik vind het een verwarrend begin, is dit wel een leuk boek. Maar als je doorzet, is het, uh, ja, vind ik het een, uh, een prachtige winnaar. Ja. Dus um, uh, ik snap de reacties van, van die meiden, die, zeggen, die zeiden ook bij dit boek, uh, nou, ik weet niet of ik dit wel uit ga lezen, want uh, ik snap niet waar, uh, waar ze naartoe willen. Ja. Uh, ja. Dus uh, ja, dat vond ik, vond ik, wel, uh, vond ik wel herkenbaar. Um, eigenlijk is dat ook, ook herkenbaar voor een van de redactieleden van het online platform De Leesfabriek. Irene Brechtman, geoefende lezer, ik geef het onmiddellijk toe, heb ik ook gevraagd om het boek te lezen. De dag die nooit komt, van Olivier Reps, de uiteindelijke winnaar. Ik vind het zelf ook een fantastisch boek. Um, misschien moeten we eventjes luisteren naar uh, wat zij hierover te zeggen heeft. Ah, Irene, fijn dat ik je eventjes uh, kan bellen om... Uh, je te vragen naar je mening over het boek van Olivier Reps, De Dag Die Nooit Komt. Wat is jouw idee over, over deze winnaar? Mijn idee over de, deze winnaar is dat het een zeer, uh, een zeer goed boek is die de prijs echt heeft verdiend. Het is een puur boek, een heel krachtig boek. Het, het, uh, de 17-jarige hoofdpersoon die telt eigenlijk, die overdenkt zijn leven s'nachts. En ja, zijn relaas, dat komt door de bijzondere schrijfstijl eigenlijk gewoon heel erg binnen, zijn overdenking. Je wilt het boek eigenlijk in één keer lezen, want je, je, er wordt ergens naartoe gewerkt, maar je, je kan gewoon amper raden waar naartoe. Dus je wil gewoon weten wat er te wachten staat. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat einde ook, uh, nou, ben er nog steeds uh, ondersteboven van ongeveer. Maar goed, dat onderwerp komt gewoon goed binnen. Het is... De, door alle elementen bij elkaar is het echt een, uh, ja, een verrekte goed boek geworden. Goed, een van de dingen die zij uh, opmerkte was uh, dat het een was. <laughs> ja, ja. Ik hou wel van dat soort uh, directe uitspraken ook, maar een verrekte goed boek. Um, w- wat denk jij uh, heeft dit boek in zich dat het zo'n verrekte goed boek maakt, ook van jou, vanuit jouw perspectief als docent. Ja, um, ik denk dat het verrekte goed is, doordat, <laughs> uh, doordat je helemaal uh, in het hoofd zit van de, van de hoofdpersoon. Um, ja, je leest alle uh, ja, gedachtes van, uh, van de jongen en uh, ja, je wordt echt in, in, je wordt erin gezogen. En tegelijkertijd uh, is er vanaf het begin af aan iets gebeurd... Waar je als lezer heel graag achter wil komen. Ja. En dat hebben jongeren heel vaak nodig. Dat zij mm-hmm. doorhebben. Hé, hey, dit leidt ergens naar. Ik weet nog niet uh, waar naartoe. Maar ik ben daar wel nieuwsgierig naar. En dat moet vrij in het begin al duidelijk zijn. En dat is in dit verhaal ook zo. Ja. Dus dat is uh, uh, verrekte goed. En dan is het ook nog eens. Um, wat het dan uiteindelijk is. Is ook nog heel erg uh, verrassend. En uh, ja, origineel. Het, het, kwam, dus, het kwam heel hard binnen. Precies. Ja, dus ja. ik denk ook. Uh, ja, iemand zei, het laat de lezer uh, verbluffend achter. Nou, mm. dat was bij mij ook het, uh, het geval. Ja. Dus dat, uh, uh, dat is dus echt goed aan dit boek, vind ik. Ja, ik, uh, het is wel een boek inderdaad waarvan je denkt uh, dat, dat je bezighoudt. Dat je, ja. dat je, dat je niet ja. zomaar weglegt en de volgende pakt. Nee. Wat je inderdaad, uh, uh, niet alleen omdat het gewoon heel fijn en goed en puur geschreven is... Um, gewoon door, door, door het plot en inderdaad de, de, de mokerslag die je aan het einde krijgt, ja. uh, inderdaad nog heel, heel lang zal nablijven. Ja, ja. precies. Ja. Wel, um, wel donker hoor. Ik vond het wel, um, uh, het is allemaal, um, het is geen vrolijk boek. Dus uh, nee. jongeren die, um, 
die daar gevoelig voor zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Sommige leerlingen worden heel triest van het lezen van een boek. En ja. dan uh, zou je het dus uh, niet aanraden. Maar mm-hmm. uh, op zichzelf is het natuurlijk een ja. prachtig boek. Ja, nou, misschien komen we nog wel aan een paar boeken met humor toe dan. Ja, 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 ja. En wat ik ook nog even aan toe wil voegen, is dat het fijn is dat het eindelijk een um, niet zo dik boek is. Mm. Uh, eindelijk, zeg ik. Uh, ik heb hier een stapel jong adult boeken liggen. En dan valt toch wel op dat de meeste boeken heel erg dik zijn. En um, ja, jongeren vinden het uiteraard heel prettig als het boek niet al te dik is. Want ze zetten altijd in tijdnood en moeten altijd voor een bepaalde ja. datum dan het boek weer uit hebben. Ja, nee, dus inderdaad. dat is ook uh, ja, Hoe kunnen we leesplezier koppelen aan efficiëntie? <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel vaak zo. Maar je moet ze eerst zien te verleiden en dan pas uh, kun je uiteindelijk uh, zien in hoeverre ze ook... Uh, Net tot verder gaan, gaan, gaan lezen of gaan denken dat ze zelf uh, gewend zijn. Namelijk alleen maar knippen en plakken. <laughs> Alhoewel dat ook weer een, uh, een grove overdrijving is. Hey, um, afgezien even van de boeken die genomineerd zijn en uiteindelijk gewonnen hebben voor um, de Boekenweek voor Jongeren. Voor de beste prijs. Wat is een boek dat je zelf heel graag gebruikt in je lessen? Ja, ik uh, gebruik heel graag uh, Hoe ik nu leef van uh, Mac Rosoff. Vertaald. Uh, dat uh, is uh, vertaald, ja. Um, uh, ik vind het zelf een ontzettend uh, mooi adolescentenboek. Uh, juist, uh, uh, het is een, wat mij betreft een typisch adolescentenboek, mm. omdat uh, er een jongere centraal staat en niet alles uh, wordt opgelost. Deze jongere uh, zit aardig met zichzelf uh, uh, in de knoop, kun je wel uh, stellen. Uh, er gebeuren hele heftige uh, dingen in het boek, maar... Um, uh, aan het einde van het boek uh, zegt ze ook van ja, dit is dus hoe ik nu leef. En dat betekent niet dat alles daarmee is opgelost of nee. dat, alles, uh, dat het een uh, goed einde heeft wat dat mm. betreft. Maar uh, ja, uh, ik denk dat jongeren dat vaak ook wel uh, aanspreekt, omdat zij zelf ook natuurlijk van alles meemaken. En dat, het is ook niet allemaal roze geur en manenschijn. Nee. En uh, uiteindelijk moet je toch door. En uh, dat staat heel erg, uh, dat wordt in dit boek prachtig beschreven, vind ik. En uh, want er zit naast, uh, naast dat je dus heel erg meeleeft met hoofdpersoon, is het ook nog uh, heel erg spannend. Uh, Er zit uh, romantiek in. Dus uh, ja, ik vind het zelf erg leuk om dit boek uh, te behandelen. Wat ik heb gedaan in de de derde klas uh, vorig jaar, is dat ik dit boek echt uh, van A tot Z gezamenlijk met ze heb gelezen. Ik heb het voorgelezen zelfs. En... uh, daarna hebben we ook de film gekeken die erover uh, mm-hmm. gemaakt is, mm-hmm. um, waar ook uh, een paar hele grote uh, verschillen in zitten tussen het boek en de film. Dus dat was interessant om het over te hebben. Ja. Uh, we waren met z'n allen ook heel erg verbaasd dat bepaalde dingen dus zo anders waren dan, uh, dan uh, in het boek. Dus uh, nou, dat, dat vind ik dus uh, een typisch uh, boek dat ik graag behandel in de les. Ja. Maar ja, sowieso Meg Rosoff. Het is wel, wel vertaald, maar... Ja. Alles van Meg Rosoff zou gelezen moeten worden, toch? Ja, ja ik heb het ook uh, in het postvakje gelegd van mijn collega uh, Engels. Uh, omdat ik ook uh, dacht van ja, uh, dat zou je ook heel prima gezamenlijk in het Engels kunnen ja, lezen. Dus uh, dan in, gewoon in de, in de lessen Engels. Ja, ja waarom ja. niet? Ja. Ja. Ik zie nog een paar andere boeken liggen. Ja. ja, ik denk dat het ook goed is om even over uh, Wij Leugenaars uh, te hebben. Um, van uh, E. Lockhart. Um, Ik heb dit boek uh, uh, met heel veel plezier uh, gelezen, uh, omdat je als lezer echt volledig op het verkeerde been been wordt uh, wordt gezet door de schrijver en dat heel mooi uitgewerkt is. 
Um, ik neem zelf altijd een stapeltje boeken uh, mee naar de, uh, naar de klas. En dan uh, vertel ik wat ik zelf van zo'n, uh, zo'n boek vond. En het viel me op dat, dat, uh, dat veel leerlingen dit boek meteen wilden lezen nadat ik er iets over had verteld. Dus dat, uh, uh, nou, dat zegt denk ik al, uh, al genoeg. Ja, ja. Ik zie hier ook een hele dikke pil liggen op tafel nog. Uh, ligt die hier bij toeval? <laughs> nee, zeker niet. Ja, dat is het boek uh, Wees Onzichtbaar van uh, Murat Isik. En um, ik bedacht me uh, dat ik het bijzonder vond dat dit boek niet tussen de nominaties stond. Ja. Het heeft natuurlijk ook al de Libris Literatuurprijs uh, gewonnen. Uh, maar um, wat mij opviel is dat uh, mijn scholieren zelf met dit boek kwamen. Ze, uh, tot twee keer toe kwam er een leer naar me toe. Mevrouw, mag ik dit boek wel lezen? Misschien wel door de prijs, uh, maar ook iemand die... Uh, die hiermee kwam voordat de prijs uitgereikt werd. En uh, dat boek sprak ze dus ontzettend aan. En uh, eigenlijk heb ik dus naar aanleiding van mijn leerlingen dit boek zelf gelezen. Dus dat lijkt mij mij eigenlijk al genoeg bewijs... dat uh, dat dit boek ook op de lijst had moeten staan. Ook al is het zo dik... Uh, ik denk dat het ja. genoeg boeit om helemaal uit te lezen. Je leest het, uh, het is zo vlot geschreven dat ja. je het ook snel kunt lezen. En dan maakt de dikte, denk ik, uh, minder uit. Ja. Dus uh, ja, uh, deze had er wel wat mij betreft opgemogen. Zo langzamerhand komen we een beetje aan het eind, uh, Marjan. Heb je nog een tip voor, uh, voor je collega's? Nou, ik bedacht me net dat ik, uh, uh, wat ik zelf altijd doe uh, in, uh, in de vierde klas, als ik lesgeef aan de vierde klas... Um, is dat aan de hand van een leesautobiografie. Uh, ik denk dat op de meeste scholen leerlingen in de vierde klas een leesautobiografie moeten schrijven. Omdat je dus zo als docent ook achterkomt van wat is de leeservaring van mijn leerlingen. Um, ik schrijf altijd daarop uh, op die leesautobiografie. Als ik aan het lezen ben, schrijf ik uh, uh, tips van hey, zou je niet dit boek of dit boek um, uh, kunnen lezen. Uh, juist omdat ze allemaal zo verschillend zijn in die vierde klas. Uh, heel veel leerlingen die... Um, uh, hebben alleen maar de verplichte werken gelezen in de onderbouw. Uh, sommige leerlingen die, uh, zijn echte lezers, dus die kun je natuurlijk al wat uh, uh, andere boeken aanreiken. Dus uh, daar schrijf ik altijd wat titels op en ik merk dat dat heel goed werkt, want uh, uh, daar komen ze vaak op terug. Dat ze dan zeggen, mevrouw heeft u nog een tip, want de twee die u op had geschreven, die werkte zo goed voor mij. Meteen expliciet. Ja. Op hun leesbiografie. Dat opschrijven, ja. ja. En dan natuurlijk voor jou eh, meestal echte adocentenboeken. <laughs> Sneaky idee. Ja. Ja. Ook vandaag houden we weer drie boeken omhoog die interessant zijn voor de doelgroep van vandaag. Uh, om te beginnen het boek Confituurwijk. Dat is de debuutroman van Femke Vindevogel, uitgegeven bij Uitgeverij van Oorschot. Um, de 23-jarige Marie de Geest um, moet noodgedwongen haar uh, ouderlijk huis verkopen en komt uiteindelijk terecht in de Confituurwijk. Een achterstandswijk die gevuld is met tokkieachtige figuren. Uh, natuurlijk is het zo dat er meer diepte zit in de, deze figuren dan dat hun namen doen vermoeden. Maar bijvoorbeeld Pa Vetkuif is een figuur... De, 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 de nogal uh, ja, hardhandige, uh, vloekende, tierende buurman van Marie, die uiteindelijk toch een hartje van goud blijkt te hebben. Um, we zien nog, bijvoorbeeld ook nog uh, Anna, een soort moeder Therese-achtige figuur, die uh, heel goed let op het welbevinden van de medemensen in de, in de, in, in de wijk. En een heel belangrijk figuur is Sam. Het vriendinnetje al vanaf de basisschool van, uh, van Marie, met wie ze een haatliefdeverhouding heeft. 
in dit boek is het zo dat uh, we uh, ja, zien hoe, hoezeer Marie moet landen in haar eigen leven ook. Zonder haar ouders, zonder het huis dat ze gewend is om, om, om in te wonen. In een hele, hele andere omgeving dan dat, ze, uh, ja, uh, dan dat ze kent. Binnen die setting moet ze toch op zoek naar zichzelf. En uiteindelijk gaat ze dat natuurlijk best wel, best wel vinden. Sam speelt daar natuurlijk een heel belangrijke rol in. Het tweede boek dat ik graag omhoog houd is De Ommelanden van Elvis Peters. Uh, het is een uh, boek waarin we een heel dystopisch beeld krijgen voortgeschoteld van uh, onze nabije toekomst. Het klimaat is ernstig veranderd, uh, er is een groot tekort aan drinkwater. En in die, in die wereld um, beweegt zich tussen de stad en het platteland de jonge fotografiestudente Dora... Die een fotoproject moet uitvoeren nog voor haar studie. Zij fotografeert dode mensen. Daarvoor gaat ze in het begin van de, van de roman al naar het platteland toe, naar de Ommelanden. En komt terecht tussen de dorpelingen, waar ze uiteindelijk ook vast komt te zitten, want haar auto doet het niet meer. De telefoon begeeft het ook, dus er is geen contact meer mogelijk. En ze moet daar ook, ook zij moet net als Marie in de Confituurwijk, moet ook Dora in die Ommelanden haar weg zien te vinden en zich staande weten te houden. Um, binnen die uh, grote afstand tussen de stad en de ommelanden, tussen het platteland, zijn verhaaltechnisch allerlei interessante uh, elementen verweven, waardoor het ook voor, uh, voor verwerking in de klas een heel aantrekkelijk uh, boek is geworden. Um, deze uitgave van uitgever Podium is een heerlijk boek. Uh, natuurlijk, het is dystopisch, natuurlijk, er zitten duistere elementen in, maar het, het is gevuld met uh, materiaal dat je kunt gebruiken om uh, een hele mooie boekanalyse te doen. Als uh, laatste dan nog het boek um, Onder de Paramariboom van uh, Johan Frets. Dit gaat over de 25-jarige Johannes, um, die um, geboren is uh, als uh, zoon van een Surinaamse moeder en een Duitse vader. Maar zo Hollands is als nog wat. Um, hij uh, duwt eigenlijk de, de roots waarvan hij weet dat hij ze heeft, de Surinaamse roots waarvan hij weet dat hij ze heeft, eigenlijk ver weg. Um, dat komt vooral omdat zijn moeder niet echt goed voor hem kan zorgen. Is psychisch niet heel erg stabiel, helaas. Maar als hij in jaren 25 is, is Johannes uh, inmiddels een auteur geworden, is hij columnist, is hij uh, cabaretier. Dat is dus eigenlijk Johan Frets. Uh, maar hij krijgt dan de uitnodiging om naar Suriname te komen om uh, te spreken op een uh, politieke jongerenmanifestatie. En uh, uiteindelijk laat hij zich dus ook overhalen, niet door zijn moeder, maar door iemand anders, om naar Suriname, Suriname te vliegen. Bovenaan de, de trap, de vliegtuigtrap, uh, wordt hij, uh, wordt hij uh, in Suriname welkom geheten door de, 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 de piloot die daar staat, die daar iedereen een handje geeft en tegen Johan zegt, welkom thuis. Nou, dat is ook een thuiskomen voor hem, want wat wij natuurlijk heel snel meekrijgen in het boek, dat is dat het een heel persoonlijk verhaal is over Johan en Johannes, die in de week dat hij daar is, allerlei mensen gaat ontmoeten, kennis maakt met het land, kennis maakt met de cultuur, de geuren, de kleuren, het wachten... Uh, de liefde en uh, ja, het is, het, is een, het is een prachtig mooi boek over, uh, over thuiskomen, letterlijk en figuurlijk thuiskomen, zonder dat hij uh, nou daadwerkelijk in, in Suriname woont. 
Natuurlijk zijn het, is het zo dat er elementen als, als identiteit en racisme in voorkomen, maar daar gaat het helemaal niet, niet om uiteindelijk. Het geeft wel weer uh, wat mensen die hier in Nederland wonen eigenlijk allemaal uh, met, zich, met, zich mee, met zich meenemen. Um, zodat er ook een beter begrip is uiteindelijk als je dit boek uit hebt voor Johannes, voor Johan en voor de mensen om hem heen. Het is een prachtig mooie uitgave van uh, uitgever, uitgeverij Lebowski die uh, met veel plezier door mij gelezen is. En ik denk dat heel veel jongeren er ook heel veel in zullen herkennen. Vandaar dus... Deze drie boeken, die alle drie een uh, twintiger uh, figu- laten figureren. Uh, volgens mij is dat uitstekend juist ook voor, uh, voor jongeren in de, de bovenbouw HVVWO om over die leeftijd te lezen. Het zou dus niet onder uh, Young Adult vallen, maar het zijn fantastisch mooie boeken die heel geschikt zijn voor deze doelgroep. Daarmee komen we aan het eind van deze tweede aflevering van VO Leest. Marjan? Bedankt voor je bijdrage en een duidelijke mening en een, een richting die je wil aangeven voor, uh, voor de Boekenweek voor jongeren voor het komende jaar misschien al. Ook dank aan uh, Irene, Irene Brechtman van de Leesfabriek voor je bijdrage over het boek van Reps. Deze aflevering werd op 30 oktober 2019 opgenomen. Als je deze aflevering interessant vond en je wilt VO Leest vaker beluisteren, volg ons dan op Facebook, Twitter en Instagram accounts van het Leesbureau. En abonneer je vooral op je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl Mijn naam is John Schrijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sen. De volgende aflevering van VO Leest volgt in de tweede helft van november. Dan praten we met Matthijs Lips, beste leraar Nederlands van het jaar 2018, over de vraag hoe je een rijk literair klimaat in je klas creëert. Hoe bied je je leerlingen een podium om hun eigen talenten te ontdekken en wat betekent dat voor hun leesgedrag? Graag tot de volgende keer bij VO Leest.